0: అధ్యాయం పదమూడు ముఖ్య కేంద్రం కొరకు అన్వేషణ ఫార్వర్డ్ స్వామీజీ చక్కటి గుర్రంపై కూర్చొని ఉండగా ఆయన ప్రక్కన నేనున్నాను మేము కొండ శిఖరని నేర్చుని ఉన్నాము అకస్మాత్తుగా ఆయన నెట్రంగా ఉన్న ఏటవాళ్ళ నుండి గవవా స్వారీ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆయనకు క్రిందనున్న విశాలమైన లోయలు ఏదో అత్యవసర పని ఉందని నాకు అనిపించింది నేను నా అడవి చేతి తిరిగాను అక్కడ ఒక పల్సగా పొడిగాటి నల్లటి జుట్టుతో ఉన్న ముదుసరి నా ప్రక్కన నిరసన ఉన్నట్టు నేను గమనించాను ఆవిడ తన జీతం జాపి నా భుజాన్ని తట్టి సంసిద్ధుడు కమ్ము నీకేదో అద్భుతమైనది జరగపోతున్నది జస్టిన్ మన కోసం ఇంకో జాగా ఏమైనా చూస్తావా అని నేను ఆశ్చర్యపోతూ స్వామీజీ దేని గురించి హాస్యం చేస్తున్నారు అన్న ఆలోచనతో అతను వంకకు చూశాను కానీ ఆయన ముఖ కళు ఏమీ వ్యంగ్యం చేయడం లేదని చూపిస్తున్నాయి ఏడాది బట్టి మేము గ్రీన్వ్యూలో నివసిస్తూ పాఠాలు బోధిస్తూ ఉన్నాము మేము జీవితంలో స్థిర నివాస ఏర్పరుచుకున్నామని నేను తలచాను స్వామీజీకి ఆలోచనలు ఇంకొక విధంగా ఉన్నాయి అందుచేత నేను ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో విశాలమైన స్థలాల కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టాను అలాగే ఇతర శిష్యులు కూడా ప్రయత్నం చేశారు అమెరికా సంస్కృతిలో స్వామీజీ బోధనలు నేర్చుకోవడానికి మా గ్రంథీ కేంద్రం ఎంతో ఉపయోగపడ్డాలని మేమెంతో సంతోషం అయ్యాము కానీ మా గురువుగారి కళలు నిజమయ్యే సమయం సమీపించింది ఆయన ఎన్నెన్నో అంశాలు చూడగల కేంద్రం గురించి విద్యార్థులకు పునరాకరించడానికి కట్టడాలు తర్వాత విస్తృతపరచడానికి సరిపోయే అనువైన స్థలం కోసం స్వామీజీ ఆలోచించారు ఆ స్థలంలో పురుషులు స్త్రీలు నివాసితులుగా ఉండడానికి వీలు కలిగించడం ఒక కాలేజీ స్థాపించడానికి అనువుగా ఉండడం కంబైన్ కర్రీర్ ప్రోగ్రామ్ జరపడానికి అనువైన ఒక విశాల మానసిక శారీరక ప్రయోజన పరిశోధన ప్రయోగశాల అతిథి ఉండడానికి గదులు ఓ పెద్ద ముద్రణాలయం మనస్సు దేహం ఆత్మలు ఉత్తేజింపజేసే ఒక సంపూర్ణ విద్యా సంస్థ నిర్మాణం ఆయన చేయం తన ప్రసంగాల స్వామీజీ గ్రం కేంద్రం కొనసాగుతూ కార్యక్రమాలు పంచవలసిన అవసరం ఉందని ఇంతకన్నా పెద్ద ప్రాంగణ అవసరం ఉందని స్వామీజీ ప్రకటించారు అదృష్టవసత్తు ఇదే సమయంలో చాలా కాన్వెంట్లు సెమినరీలు హై స్కూళ్ళు బోర్డింగ్ స్కూళ్ళు అమ్మకానికి వచ్చాయి నేను చుట్టుపక్కల ఉన్న డజన్కు పైగా కేథలిక్ నివాసిత ప్రదేశాలను అన్వేషించాను వాటి తనిఖీ చేయడానికి మూడో ఐదు గంటలు పట్టేది ఆ స్థలేచమాన సామాన్యంగా ఓ నన్ను లేక ప్లుషో ఒక్కరు కూడా వచ్చిన వారికి కనీసం కప్పు కాఫీ అయినా లేక గ్లాసు నీరైనా ఇవ్వకపోవడం నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది ఎడతెరపీ లేకుండా అన్వేషణ ఒక సంవత్సరం బాట కొనసాగింది ఈ లోపల స్వామీజీ ప్రసంగా ఆశు ఎప్పటిలాగే కొనసాగుతూ వచ్చింది మా గురువుగారి శిష్యుడైన ఫ్రాంకన్ షికాగో పోలీస్ అధికారి మేమున్న అపార్ట్మెంట్కు కొద్ది దూరంలోనే ఆయన నివసించేవాడు ఆయనను స్వామీజీ ఎయిర్పోర్ట్కి దిగపెట్టమని అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉండేవాడు ఒకసారి వీటిల్లో నివసిస్తున్న ఫ్రాంక్ స్నేహితుడు అతనికి ఫోన్ చేసి వచ్చే శుక్రవారం తమ చర్చిలో స్వామిగారు ఉపన్యసిస్తున్నారని శుభవార్త వారంతా కలిసి ఆ యోగి వినాలని నిశ్చయించారు కొన్ని రోజుల తర్వాత స్వామీజీని శుక్రవారం సాయంత్రం విమానాశ్రయానికి దిగబెట్టగలవా అని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫీస్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది ఎందుచేతనంటే స్వామీజీ ఆ వారంతంలో న్యూయార్క్లో ప్రసంగించాడు ఓహో వీటన్ చర్చలో ప్రసంగం రద్దయిందన్నమాట అని ఫ్రాంక్ అనుకున్నాడు ఆ శుక్రవారం అతను చికాగో స్వామీజీకి విమాశానానికి కారులో తీసుకొని వెళ్ళాడు ఆయన గురువు గారిని అతను సంచి మూస్తూ గేటు వరకు దిగబెట్టాడు స్వామిజీ కృషిని తలిపి విమానం ఎక్కాడు బస్ట్రోజు ఉదయం ఫ్రాంక్ ఫోన్ మోగింది నిన్న రాత్రి ఎక్కడున్నావు నీ కోసమేమొక సీటు ఉంచాము అంటూ అతని స్నేహితుడు అడిగాడు దృగం చింది ఫ్యాంక్ అడిగాడు నువ్వు అంటున్నదేమిటి నిన్న రాత్రి స్వామిజీ ఆ చర్చిలో ఉపన్యట్లేదే ఆయన వచ్చారు మాట్లాడారు ఆయన ప్రసంగాన్ని విని అందరూ ఎంతో మెచ్చుకున్నారు ఆయన వచ్చే వసంతంలో తిరిగి వస్తానని మాటిచ్చారు అని ఆయన స్నేహితుడు నొక్కి చెప్పాడు తన స్నేహితుడికి తను రాలేకపోయినందుకు విచారాలు తెలుపుతూ ఫ్రాంక్ ఫోన్ పెట్టి వేశాడు ఆ ఫోన్ వంక అదే పనుగా చూశాడు అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేశాడు ఆ మిగతా రాత్రంతా మేము యోగులు అద్భుతాలను చర్చించుకుంటూ గడిపోయాము అర్ధరాత్రి సమయంలో గురువుగారి చెంత తిరిగి జన్యు కేంద్రంలో స్వామీజీ సూపర్ సూపర్ కాన్షియస్ మెడిటేషన్ కోర్సును నడిపారు మామూలుగానే నేను దానిలో పాల్గొన్నాను కానీ నేను రాసుకునే నోట్స్ ఇంకొక విధంగా చేశాను మా గురువుగారు చెప్పిన మాటలు రాసుకోవడమే కాక అవి నా మనసులో ఎటువంటి భావన రెక్కించచ్చో గమనిస్తూ నమోదు చేశాను ప్రసంగం ముగిగానే జనులంతా జబా పైకి వెళ్ళిపోయేవారు స్వామిజీ వారి మధ్య గుండా వెళుతూ కొత్త వారు పలకరిస్తూ వెళ్ళేవారు నువ్వు ఆయన శిష్యుడు అయితే ఆయన ద్వారాలు ఎప్పుడూ తెలుసుకొని ఆయన ఆఖరికి వరండా కోసం చేరి తెరసా నన్ను అక్కడ నన్ను అక్కడ నుంచి వచ్చేసి రెండు వెదాం అని అన్నాడు మేము ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాము తెరసా వంటగదిలోనికి తిరుగు తయారు చేయడానికి పరిగెత్తుంది ఆ రాత్రి తన ఆంగ్ల భాష ఎలా ఉందని ఆయన నన్ను అడిగారు అది క్రిందటి సంవత్సరం కన్నా మెరుగ్గా ఉందని నేను చెప్పాను సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొద్దీ నేను కానీ ప్రసంగ సమయంలో ఉంటే వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మెల్లగా నా చెడు ఈసారి ఎలా ఉందని అడిగేవాడు మేము ఆయన గదిలో హాయిగా కూర్చున్నాక మా గురువు గారు ఒక్కన మొదలుపెట్టారు ఒకసారి నేను ఢిల్లీ నుండి ఫ్రాంక్ఫర్ట్కి విమానంలో ఓ ప్రయాణకుడు నాపై చిరాకు పడ్డాడు ఆయన నేను పెడుతున్న గురక వల్ల విమానం కుడి ప్రక్క ఉన్న ఇంజిన్ పని ఆపచేయడం మానేసేదని తలచాడు ఆయన మనసులో ఉన్న అర్జడిన తల ప్రాంతి నన్ను లేపాడు అయ్యా మీ గురక కుడి భాగంలో ఇంజిన్కు దెబ్బ కొట్టింది అన్నాడు ఆయన భయాన్ని బెంగనే అతను కథలోచిసి నేను పడుకోవడం వలన నా ప్రశాంతతలను మిగతా ఇంజనీర్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి అని నా దను కొనసాగించాను మేమంతా ఆ సంఘటనకు నవ్వుకున్నాము తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆలోచన స్వాదుని స్వామీజీ కొనసాగించారు ఏ విధంగా కూడా కాదు ఆయన ఎల్లప్పుడూ కలిసి చెందే తలసావం చూస్తూ ఇలా కొనసాగించారు వర్తమాన పరిస్థితులను ఆనందించకుండా మనం భవిష్యత్తు కోసం విచారిస్తున్నాము ఎప్పుడైనా సరే మీరు చింత మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇదొక్కటి గుర్తుంచుకోండి ఈ ప్రపంచంలో వస్తువులు వాడడానికే తప్ప వాటిని సొంతపరచుకొని దాచుకోవడం కోసం కాదు జీవితంలోని సత్యాన్ని మనం అంగీకరించాలి అది రాకపోతే సంఘంలో నువ్వు పెద్ద దెబ్బ తినడానికి ఆస్కారం ఉంది పిచ్చాసుపత్రిలో రోగులు జబ్బులతో ఆ మానసికగా నలు జతపరుస్తున్నట్టు జీవితాలను చూడకండి తిరుగుతావుతూ ఉద్రేకాలు అదుపులో పెట్టుకోవడం ఎందుకంత కష్టమని నేను అడిగాను జవాబు వెంటనే తిరిగి వచ్చింది ఉద్రేకాలు సమస్యలు లావదీస్తాయి ఎందుచేతనంటే అవి నీ బయట ఉన్నాయి అవి నిన్ను నిస్సారిగా చేస్తాయి ఆ వస్తువులపై నీ వైఖరిని నువ్వు మార్చుకోవాలి ఇలాగ అర్థం చేసుకోకపోతే నువ్వు బాగా షాకు పొందుతావు షాక్ వల్ల నీ